0: Bienvenidos al informativo diario de DLV Radio del 9 de marzo. Hoy, el Parlamento Europeo ha decidido retirar la inmunidad parlamentaria al expresidente Carles Puigdemont y a los consejeros Tommy Comín y Clara Ponsatí, tras aprobarse el dictamen que recomienda conceder el suplicatorio emitido por el Tribunal Supremo, por el que los todavía eurodiputados catalanes podrán ser juzgados por la justicia española en el marco del juicio para el procés. La medida ha sido aprobada tras la votación celebrada en el Pleno Telemático del lunes con un total de 404 votos a favor frente a 247 en contra y 42 abstenciones. La decisión también ha supuesto la confrontación entre Podemos, que ya había confirmado que votarían en contra del levantamiento de inmunidad del expresidente, y del PSOE, que sí ha aprobado el suplicatorio. Esta decisión no implica la extradición automática, sino que reactivará los procesos abiertos en un tribunal de Bélgica en el caso de Comín y Puigdemont, y en Reino Unido, en el de Ponsatí, que examinan las euroórdenes que dictó contra ellos el juez Pablo de Arena. El Tribunal Europeo de Derechos Humanos ha condenado a España por no investigar de manera adecuada una agresión policial que se produjo en el centro de Madrid tras el rodeo al Congreso de septiembre de 2012. Estrasburgo considera que España ha violado el artículo 3 de la Convención Europea de Derechos Humanos que señala que nadie podrá ser sometido a torturas ni a penas o tratos humanos o denigrantes en su variante procesal que obliga a la investigación efectiva de las denuncias por ese motivo. El Estado tendrá que indemnizar con mil euros a la demandante por daños morales. Los sucesos sucedieron en 29 de septiembre de 2012 tras la manifestación conocida como Rodear el Congreso en la Plaza Neptuno. Tras la protesta, varios agentes de la primera unidad de intervención policial de la policía nacional, los conocidos como antidisturbios, entraron en un bar sin justificación y arrastraron al exterior a varias personas, entre ellas a la demandante, golpeándola de manera reiterada y provocándoles heridas en la cabeza. El parte de lesiones médico recogía que la víctima había sufrido una herida inciso contusa en el cuero cabelludo con una sangrado abundante, traumatismo craneoencefálico leve y policontusión. La víctima acudió a los tribunales para denunciar la agresión policial. Sin embargo, el juzgado de instrucción número 10 de Madrid acordó el sobreseguimiento de la causa al no poder identificar a los funcionarios de policía que aparecen en las imágenes. La resolución que dejaba impune la actuación policial fue confirmada por la Audiencia Provincial de Madrid el pasado 21 de mayo de 2014, que reiteraba que no quedaba acreditado que las lesiones sean consecuencia de una acción dolosa o negligente de los policías. Nada nuevo bajo el sol, la Mesa del Congreso vetará previsiblemente este martes las dos últimas peticiones para crear una comisión de investigación sobre los presuntos negocios ilícitos de Juan Carlos I. De esta manera, PSOE, PP y Vox volverán a unar sus votos para rechazar por sexta vez en un año abrir una comisión parlamentaria relativa a las presuntas irregularidades y posibles delitos fiscales cometidos por el emérito, investigado por la Fiscalía del Supremo por el presunto uso fraudulento de tarjetas BLACK, blanqueo de capitales, y el supuesto cobro de comisiones en la construcción del AVE Alameca. El monarca, huido desde el pasado mes de agosto a los Emiratos Árabes, realizó hace poco menos de dos semanas la segunda regularización fiscal por rentas no declaradas durante varios ejercicios que suman más de 8 millones de euros de pagos en especie, por lo que ha abonado más de cuatro a la agencia tributaria para evitar el delito fiscal. Esta nueva información motivó dos iniciativas dirigidas a crear una comisión de investigación. Una de los socios de gobierno, sin la firma de Podemos, relativa a las presuntas irregularidades que afectan a Felipe VI y Juan Carlos I, y entre otros miembros de la familia real, así como de sus influencias políticas, diplomáticas y comerciales con Arabia Saudí, y otra del Grupo Confederal junto a la mayoría de partidos del bloque de investiduras sobre las irregularidades fiscales cometidas por el emérito en la contratación y el abono de la Fundación Zagatka de los vuelos privados posteriores a su abdicación. El excesorero del PP, Luis Bárcenas, ha pormenorizado este lunes en el juicio que se celebra en la Audiencia Nacional por la Caja B de del PP el sistema utilizado y conocido por todos los secretarios generales del partido hasta 2009, cuando se puso fin a la práctica. Bárcenas ha dicho que era Álvaro Lapuerta, jefe de tesorería del PP, fallecido en 2018, el que tenía máximos poderes contables y era quien daba a él las instrucciones. Los dos sabíamos que pagar con fondos o pocos era ilícito. A las preguntas del fiscal Antonio Romeral, Bárcenas ha dicho que el PP necesitaba dinero de esas características para hacer pagos de esas características, como pagar a concejales por ataques de ETA, retribuciones a cargos electos, gratificaciones... En ese sentido, ha afirmado que en junio de 2008 entregó a Mariano Rajoy y Doró de Cospedal, entonces secretaria general del PP, sendos sobres con 25.000 euros a cada uno, y lo hizo porque la caja del PP se había vaciado y llevaba tiempo sin recibir dinero y al disponer de un donativo de 50.000 euros, lo repartí para ellos dos. Luis Bárcenas ha explicado que antes de llegar al poder, en 1996, el Partido Popular tenía una estructura en la que Rodrigo Rapto, Javier Arenas, Jaime Mayor Oreja y Mariano Rajoy tenían competencias que cuando llegaron a ser ministros se quedan sin esas retribuciones por la ley de incompatibilidades y el tesorero recibe la instrucción de que no pueden recibir menos dinero que antes y por eso se les entrega, con cargo a la Caja B, esos complementos de sueldo. El fiscal le ha preguntado quién dio esa instrucción, a lo que Bárcenas ha respondido que fue Álvarez Cascos en 1996, una instrucción que siguió vigente hasta 2009, con los siguientes secretarios generales, como recepciones de pagos en negro en concepto de complementos salariales o gratificaciones, Bárcenas ha citado a Álvarez Cascos, Javier Arenas, Ángela Cebes, Jaime Mayor Oreja, Dolores de Cospedal, Mariano Rajoy, y Rodrigo Rato, Federico Trillo y Pedro Arriola. Sobre este último, asesor del PP y marido de la exdiputada del PP, Celia Villalobos, Bárcenas ha dicho que son numerosos los apuntes contables sobre él. La visita de un barco de la muerte saudí a España vuelve a generar preguntas que el gobierno deberá responder. El diputado de EH Bildu, Jon Iñárritu, ha llevado al Congreso el caso de Bari Baztán y su reciente escala en el puerto de Sagunto, algo que el buque pretendió ocultar hasta última hora falseando su hoja de ruta. Pese a los intentos realizados por Amnistía Internacional, no ha habido ningún tipo de respuesta oficial sobre qué tipo de carga ha realizado en ese terminal marítimo de Valencia. La transparencia no es el fuerte de este gobierno, señaló Iñárritu tras formular esta nueva pregunta escrita sobre las actividades de los barcos de la navierra Bari en España. El régimen de Arabia Saudí emplea seis buques de su flota para el transporte de armamento adquirido en distintos países y que posteriormente es usado en la guerra de Yemen. El Barillazán forma parte de ese grupo de buques dedicado al transporte de armamento. El pasado 19 de febrero, Amnistía Internacional solicitó información al gobierno sobre la presunta escala que preveía realizar en Sagunto. Pocas horas después, el barco falseó el destino que aparece en su sistema de identificación automática, indicando que se dirigía a Génova. Así lo mantuvo hasta pocas horas antes de su llegada a Sagunto, una maniobra que el activista Luis Arvide portavoz de la comisión La guerra aquí de Ongi y Torri, el Refugioac, ya había detectado en otras ocasiones. El Brasil de hoy está lejos de ser el mismo Brasil ilusionante que encadenó un mundial de fútbol y unos Juegos Olímpicos, pero el Brasil de hoy tampoco es el mismo Brasil de ayer por la tarde. Luis Ignacio Lula da Silva, de 75 años, un animal político como hay pocos en América Latina, regresa a la lucha encarnizada por el poder. El estropicio, sin embargo, ya tiene mala solución. El expresidente Lula da Silva lideraba las encuestas de intención de voto en las elecciones presidenciales de 2018 con 20 puntos de ventaja sobre Bolsonaro. Maniobras jurídico-legales le despojaron de un nuevo triunfo electoral y cambiaron la historia reciente del país. Tras 580 días preso y 5 años de gincana en los tribunales, el líder del partido de los trabajadores ha recibido de vuelta sus derechos políticos, ya no tiene prohibido presentarse a las elecciones y esa cita tiene fecha, octubre de 2022. El duelo con Jair Bolsonaro se aguarda cada vez con más ganas, sobre todo después de que la esperada contienda entre los dos tutelados por Bolsonaro y los candidatos de Lula da Silva en las elecciones municipales de 2020 acabará en tablas. El juez relator de la operación Lava Jato en el Tribunal Supremo, Edson Fachin, admitió el pedido de habeas corpus 193726 presentado el pasado 3 de noviembre por la defensa de Lula da Silva, con el objetivo de reconocer la incompetencia de la 13 Sala Federal Criminal de Curitiba, en Paraná, para realizar las cuatro denuncias presentadas por el ya extinto grupo de trabajo de la Lava Jato contra el expresidente. El secretario de Defensa de Estados Unidos, Lloyd Austin, aseguró este domingo que el Pentágono atacará si es necesario para responder al ataque de esta semana contra una base iraquí en la que están destinadas tropas americanas, aunque aún no tiene claro quién es responsable de la embestida. Atacaremos si es necesario si creemos que eso es lo necesario, en un momento y lugar que elijamos. Exigimos el derecho a proteger a nuestras tropas, dijo Austin en una entrevista emitida por la cadena ABC News. Diez cohetes impactaron este miércoles en la base militar de Ayla al-Assad, en la provincia de Ildakil de Al-Anbar, que alberga unos 2.000 militares americanos en un ataque que no dejó víctimas ni heridos, aunque un contratista de Estados Unidos sufrió un paro cardíaco durante el bombardeo y falleció poco después. La Casa Blanca aseguró después que todavía estaban investigando quién lanzó el ataque y prometió evitar cualquier decisión precipitada o mal informada que pueda escalar tensiones en la región. Una huelga general busca desde este lunes palar la economía de Birmania como medida de presión contra la junta militar mientras continúa la brutal represión de las protestas en favor de la democracia que hoy dejó al menos tres muertos. Las tiendas, bancos y fábricas de Rangún, la mayor ciudad del país, cerraron hoy tras el llamamiento de huelga de 18 sindicatos porque continuar con los negocios de, como de costumbre y retrasar una huelga general solo beneficiará a los militares mientras reprimen al pueblo de Birmania. Ahora es el momento de tomar acciones en defensa de nuestra democracia, apunta a la convocatoria de las 18 organizaciones sindicales cuya acción se sumó a las protestas que desafían a diario la violencia de las fuerzas de seguridad, causando de más de 50 muertes desde el golpe de estado del 1 de febrero. El movimiento de desobediencia civil, impulsado al principio por trabajadores sanitarios, comenzó días después del levantamiento militar y desde entonces se ha extendido por todos los sectores y ha conseguido prácticamente que la administración deje de funcionar. Hoy en deportes, John Laporta regresará al Camp Nou a hombros de los socios y aplaudido por sus rivales Víctor Fon y Tony Fraser. Nadie se resiste a su embrujo en un momento en que el polvo sahariano cubre un estadio envejecido y el club no sale del asombro provocado por los efectos del Barça Gate. El barcelonismo necesita un punto de luz para salir de su crisis deportiva y económica y el abogado barcelonés, ya retirado de la política, se ofrece como la mejor solución para que remonte el Barcelona. Al igual que ya pasó en 2003, los socios se encomiendan a la porta, vencedor con el 54,28% de los votos. Frente al 29,99% de Font y el 8,58% de Freisa, con una participación del 50,42%. El presidente, que siempre tuvo un voto muy fidelizado en torno a los 14.000 socios, superó el resultado de 2003, 30.184 votos frente a 27.138. También en ambas ocasiones, su inapelable triunfo ha sido aceptado y aplaudido por sus contrincantes. Font freisa y Laporta se unieron en un largo y efusivo abrazo al final de la jornada en el Camp Nou. La respuesta social activa ya en el voto de censura que provocó la división de Josep María Bartomeu fue la segunda más importante de la historia, detalle muy significativo si se atiende a las condiciones de la votación en las medidas de seguridad provocadas por el virus. El voto por correo, utilizado por 22.811 socios y que fue escrutado al mismo tiempo que el presencial, las otras cinco sedes habilitadas en Girona, Lleida, Tarragona, Tortosa y Andorra, y el confinamiento comarcal que limitaba la movilidad redujeron la asistencia y la fiesta vivida en el estadio en los comicios anteriores como los de 2015 cuando Bartomeu ganó con 25.823 votos o 2010, año que venció a con 35.021. Y en la predicción meteorológica, nuboso cubierto en la mitad oeste de Galicia con lluvias débiles, intervalos nubosos en el resto del tercio noroeste peninsular, vientos e intervalos nubosos también al principio en el área mediterránea sin descartar algún chubasco débil en Baleares y Melilla, tendiendo a poco nuboso a lo largo del día, poco nuboso en el resto de la península, en Canarias intervalos nubosos en el norte de las islas con posibilidad de alguna lluvia débil en las de mayor relieve y poco nuboso en el sur, «Temperaturas diurnas en aumento en la península, notable en el Cantábrico y Alto Ebro, mínimas en ascenso en el extremo noroeste y en descenso en el resto de la península y Baleares, heladas débiles en la mitad norte peninsular, más intensas en zonas de montaña, viento del sureste en el noroeste peninsular con intervalos de fuerte a partir de la tarde en el litoral norte de Galicia». En el norte del área mediterránea, del norte, rolando a suroeste, con algunos intervalos fuertes en la madrugada en el Ampurdán. Alicios en Canarias, con intervalos fuertes y viento flojo variable en el resto. Y así concluimos con el informativo diario de DLV Radio del 9 de marzo. Les esperamos mañana.